0: Oi gente, eu queria saber por quê Por que a Flor é o Que é o combo? Por que? Por quê? Porque, 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 porque a Flor Olá pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids Psy Kids, porque sim não é a resposta Eu sou o Tarek Fernandes e hoje debaixo da minha árvore de Natal Eu estou aqui para ler alguma das melhores perguntas que nós recebemos por aqui E por falar em Natal, nós vamos ouvir primeiro a pergunta da Amanda
1: Oi, meu nome é Amanda e eu queria saber como que a comida vira energia para o nosso corpo
0: Pois é Amanda, como? como é que, que aquele pedaço de brócolis e aquela torta de chocolate, como que aquilo vira energia no final das contas para esse
2: corpo? Eu acho que o Rodrigo vai te responder muito bem. Vamos lá, Rodrigo. Oi, Amanda. Excelente pergunta. Você sabia que a gente precisa de energia para tudo que a gente faz? Não só para mexer, pular, brincar, mas até para pensar, para aprender e para todas as partes de dentro do nosso corpo funcionarem bem. Por isso que a gente precisa se alimentar direitinho, pra gente ter toda essa energia. Então, vamos entender como que a comida que a gente come vira energia para o nosso corpo. Os principais alimentos que dão energia para a gente são os que têm carboidratos. São alimentos como batata, mandioca, arroz, trigo, açúcar e também os alimentos que são feitos com eles como pães e bolos. Existem outras substâncias que também dão energia, mas as principais são os carboidratos. Esses carboidratos funcionam como combustíveis para o nosso corpo. Sim, combustível. Igual gasolina, diesel e álcool no motor dos automóveis e das motos. No automóvel, o combustível fica guardado em um tanque e tem um caninho que leva ele para o motor. No motor, além do combustível, entra também o ar. Lá dentro do motor, o combustível e o oxigênio que está presente no ar, reagem em uma reação chamada combustão. É essa combustão que libera bastante energia e que faz o motor girar, e assim o automóvel pode andar. No nosso corpo, o motor é como se fosse uns órgãos bem pequenininhos que se chamam mitocôndrias. São tão pequenininhos que nem são órgãos de verdade. São organelas que ficam dentro de cada célula do nosso corpo. As células são as partes que formam o nosso corpo todo. Bom, depois que a gente come, a comida é triturada e fica dentro da nossa barriga. Aí, o nosso sangue pega os carboidratos da nossa barriga e vai por uns caninhos até todas as células em todas as partes do nosso corpo. Esses caninhos por onde o sangue passa são chamados de artérias e por elas passam não só os carboidratos, mas também o oxigênio que o sangue pega lá nos pulmões. Então, o sangue entrega os carboidratos e o oxigênio para as nossas células, onde eles entram para chegar nos nossos motores, que são as mitocôndrias. Nas mitocôndrias, os carboidratos e o oxigênio passam por uma série de reações químicas que se chama respiração celular. É, esse nome é engraçado, né? Mas não é a mesma coisa que a respiração do nosso nariz e do nosso pulmão. É outro tipo de respiração. O nome é igual, mas essa aqui acontece dentro da célula. É outra coisa. Bom, essa série de reações chamada respiração celular libera bastante energia, igual aquela reação que acontece nos motores dos automóveis. Nas células, essa energia a ainda é guardada em uma outra molécula chamada ATP. É essa ATP que depois libera a energia que as nossas células usam para a gente brincar, pular, pensar e tudo mais que a gente faz todos os dias. Bom, agora que a gente sabe como que a comida vira energia, bora comer bastante para a gente poder brincar e aprender. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tá vendo, mano? Essa, essa associação que o Rodrigo fez ficou muito legal de comparar o nosso corpo a um carro. E assim como o carro usa gasolina, usa o álcool, a gente também usa, como o Rodrigo falou, o próprio carboidrato que são pedacinhos pequenos que compõem alguns desses alimentos como ele citou, a batata por exemplo, massas de modo geral, vários outros alimentos são compostos desses pedacinhos pequenininhos e aí na quebra desses pedacinhos a gente gera energia para o nosso corpo, igual o carro faz lá no motor onde ele é acontece a combustão daquele combustível e gera energia também tá vendo que legal como o nosso corpo é extremamente eficiente também. E lembrando que como o Rodrigo falou, você tem que comer bem, porque assim como comer algumas coisas faz com que você tenha muita energia, tem coisas que faz com que o seu corpo fique bem, com um pouquinho de energia e faz mal pro seu corpo. Você quer saber qual? Pergunta pro seu papai e pra sua mamãe que eles vão te orientar, ou as pessoas que cuidam de você, que eles vão te orientar o que que você deve comer bem, ok? Ou se você também quiser fazer, você pode pedir para eles para gravar uma pergunta em relação a isso. E Mandar pra cá se você quiser saber mais a fundo ainda sobre isso, ok? Bom, e aproveitando que nós falamos de comida até agora, depois que a gente come, tem que fazer o quê? Pois é, isso mesmo, escovar os dentes. Mas, bom, vamos ouvir a pergunta do Gabriel primeiro, né? Vamos lá.
1: Oi, eu sou o Gabriel de 7 anos e eu, eu, sou, eu vivo na República Dominicana e eu quero saber do que são feitos os dentes. O Gabriel da República
0: Dominicana quer saber, afinal, do que são feitos os dentes. Gabriel, a Gabriela que é a sua versão feminina vai responder pra você. Vamos lá.
3: Oi, Gabriel. Então, do que são feitos os dentes? É, você já deve ter ouvido, talvez, algumas pessoas terem falado pra você que dentes são como se fossem ossos, mas na verdade isso está errado. Embora eles sejam parecidos, é, nas características eles são bem diferentes. Por que, que eu estou falando isso? Bom, o osso e o dente eles são feitos de minerais, como por exemplo o fósforo e o cálcio. Sim, o cálcio que está presente no leite. Só que o dente ele é mais rígido, mais duro, enquanto o osso ele é mais flexível. Isso porque o osso tem uma substância também adicional que se chama colágeno. É, só que qual é a diferença? Se você estiver jogando bola e por alguma infelicidade cair, se machucar e acabar quebrando uma perna ou um braço, o médico vai lá, vai colocar um gesso para imobilizar e depois de algumas semanas ele retira o gesso e seu braço e sua perna estão novinhos em folha. Isso aconteceu porque o osso tem uma capacidade de se regenerar, de se recuperar. Isso não vai acontecer com o seu dente, então tome muito cuidado quando estiver brincando, tá? O dente também é composto de uma parte interna que a gente pode chamar de como se fosse um tecido vivo que é o tecido conjuntivo e recebe o nome de dentina e uma parte externa que vai proteger essa dentina e vai dar essa, esse aspecto mais rígido mais duro, que é o esmalte não é igual o esmalte que passa na unha tá é um esmalte especial ele tem essa coloração branca tá algumas pessoas ok, o esmalte pode ficar um pouquinho amarelo, mas isso daí é de pessoa para pessoa, Girão ele é branco e é ele que confere a resistência ao dente. Só uma curiosidade para você entender: você já deve ter ouvido falar também de dentes de leite, né? Bom, os dentes de leite são dentes que não têm raiz, ou seja, eles não ficam presos nos ossos da sua boca, Dos ossos do seu rosto. Você normalmente eles surgem a partir dos seis meses de idade e vão sendo formados até os três anos. Depois, conforme você vai ficando mais velho, lá pelos seis anos de idade, esses dentes vão trocar. Então eles vão caindo, vão sendo trocados pelos dentes definitivos. Esses dentes definitivos vão ficar presos na sua boca através da raiz e, como eu falei, se você se machucar e acabar machucando os seus dentes, eles não vão conseguir se recuperar sozinhos. Você provavelmente vai ter que ir num dentista e vai ter que usar alguma resina, alguma substância para proteger aquele pedacinho que tá quebrado. Então é isso. peixe
0: Tá vendo, Gabriel? Então, na verdade, o dente, ele parece um pouco com os ossos, ele tem algumas substâncias que são muito parecidas com os ossos, mas ele não é um tipo de osso. Como a Gabriela explicou, ele tem coisas completamente diferentes que fazem parte dele. As capacidades, ele é muito mais duro, resistente, né? Enquanto o osso, ele não é tão duro assim, tão resistente, apesar de ser, comparado com outras partes do seu corpo, né? Por exemplo, a sua pele, mas também ele tem essa capacidade de se regenerar, né? De se recuperar depois que você lesiona ele, enquanto o dente não dá, não tem como. E aí, qualquer coisa que acontecer, você vai ter que ir ao dentista, e aí o dentista vai cuidar do seu dentinho para ele ficar bem bonito e bem saudável e é legal, você viu, você também descobriu que dente de leite não é feito de leite, né? Não sei se você sabia disso a informação é muito exclusiva, mas ele não é feito de leite, olha aí e eles são importantes porque a partir dele, os seus outros dentes que vão ser os definitivos pro resto da sua vida, precisam desses dentes para que eles cresçam e virem os seus dentes definitivos pro resto da sua vida. E como a comida não vira energia somente para o nosso corpo, mas também para as bactérias que estão aí na superfície do seu dente tem que escovar os dentes muito bem, lembrando que sempre depois das refeições, gente, escovem os seus dentes, para que essa comida não vire energia para as bactérias e as bactérias danifiquem o seu dente, ok? Então cuidem bem dos seus dentinhos. E para finalizar, nós vamos agora para a pergunta do Calvin.
1: Oi, eu sou o Calvin de 7 anos Eu moro em Porto Alegre eu quero saber por que o macaco evoluiu Para pessoa e os outros animais Não evoluíram, evoluíram Para outras coisas
0: Boa pergunta, hein Calvin O Calvin de Porto Alegre quer saber por que Que o macaco evoluiu para uma pessoa E os outros animais Não evoluíram para outras coisas É legal que ele nem perguntou para outras pessoas e tal Para outras coisas Por que, que não virou algumas coisas malucas por aí É uma ótima pergunta, Calvin, a Nana Vai te responder, vamos lá, Nanaka.
1: Calvin, olá. Então, na verdade, os outros animais também evoluíram para outras coisas. Porque assim, quando a gente diz que o um macaco evoluiu para pessoas, né, para seres humanos, não quer dizer que os macacos que a gente conhece hoje, que a gente vê, né, que estão aí vivendo nas florestas e no planeta Terra, que. Viraram pessoas. Na verdade, eles também evoluíram de um macaco ancestral. Há muito, muito tempo existia um tipo de macaco que não existe mais hoje, que era bem diferente de todos os macacos que existem hoje, inclusive de nós humanos, que também somos um tipo de macaco. <risos> e esse macaco ancestral é que evoluiu para os vários tipos de macaco que existem hoje. Um deles somos nós humanos. Muitos outros não existem mais, que também acabaram é, evoluindo para outros. Ou acabaram sendo extintos... E isso não aconteceu só com os macacos... Por exemplo... As aves que a gente conhece hoje... Os pássaros... Eles evoluíram do, de um tipo de dinossauro... né, Dos dinossauros que existiam... E eles ainda são considerados um tipo de dinossauro... Na verdade... Os gatos que existem hoje... Eles evoluíram de um outro tipo de felino... Tipo um tipo de tigre pequenininho... Que existia há muito tempo... E não existe mais hoje... Mas ele evoluiu tanto para os gatos que a gente tem em casa... Quanto para os tigres e leões que vivem na natureza Os cavalos, por exemplo, que existem hoje As zebras, cavalos e, e jumentos Também evoluíram de um outro tipo de equino Que a gente chama essa família dos cavalos Que não existe mais hoje, ele era bem diferente Era um cavalo bem pequenininho, meio... É, um formato um pouco diferente Uma cabeça menor, um pescoço bem curtinho Era bem diferente, a gente sabe disso Porque a gente encontrou os fósseis né, Os ossos deles, ou a marca que eles deixaram Na terra E aí a gente consegue descobrir como era Esse animal que existia há muito tempo Que evoluiu para os outros tipos que existem hoje Inclusive, voltando aos macacos esse macaco ancestral que deu origem a todos os macacos inclusive nós humanos, ele era bem diferente e os macacos que existem hoje também evoluíram coisas que esse macaco ancestral não tinha, por exemplo esse macaco ancestral provavelmente não era bom de fazer macaquice em galho de árvore, não era bom de se balançar e não tinha um rabo comprido para se segurar nas árvores isso foi uma coisa que os macacos que existem hoje, né, alguns evoluíram para poder viver melhor nas árvores porque eles conseguiram achar um lugar legal para viver nas árvores e ajudou isso, eles terem um rabo comprido, as mãos também dedos compridos e serem mais ágeis, enquanto nós humanos evoluímos para um outro lado de andar em pé e conseguir ter as mãos, as mãos ágeis para usar ferramentas e etc e outras coisas, então é isso, tudo evolui, inclusive hoje a gente ainda está evoluindo todos os tipos de vida no planeta ainda estão evoluindo, mas isso acontece tão devagarzinho que a gente não consegue perceber, só depois de vários e vários anos que a gente vai perceber que houve uma, uma diferença ali, uma evolução. Com alguns tipos de seres vivos, por exemplo bactérias, é, os cientistas que conseguem fazer testes, né, elas conseguem vê-las evoluindo muito rápido elas evoluem rápido, só que não é visível, você não vai ver a bactéria mudar de cor, por exemplo, ou criar pernas, <risos> mas algumas mudanças a gente consegue é, ver através de experimentos científicos e a gente consegue perceber que elas evoluem muito rápido. E isso está acontecendo em na nossa volta, não é só no laboratório Então é isso, tudo está evoluindo E tudo que a gente conhece evoluiu De algum lugar, espero que Não tenha ficado confuso e faça outras Perguntas aí, o que mais você quer saber agora
0: É isso aí Calvin, Continua fazendo Pergunta, até porque a Nanaka respondeu Muito bem essa pergunta e como ela Disse, todas as formas de vida Elas também estão evoluindo e evoluíram A gente não é mais Evoluído do que qualquer outras Formas, a gente evoluiu assim Como todas as outras evoluíram também também se adaptando ao ambiente para cada vez viver melhor e crescer nesse ambiente, Calvin. Então, acho que ficou bem clara a resposta da Nanaka. Ela, inclusive, deu exemplos de outros animais, né? E um, um exemplo que eu posso ir junto com, com a Nanaka também é a questão dos cachorros. Seu cachorrinho, se você tem um cachorrinho... Aliás, posta a foto dele lá na, 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 na postagem desse episódio que eu quero ver a foto e o nome dele. Se você tem cachorrinho, o seu cachorrinho, ele tinha um ancestral em comum. As, junto com os lobos, sabe? Lobo, animal, bonito, grandão, aqui no Brasil a gente tem aquele lobo guará, que também é bem bonito é um pouco mais magrinho, alto e tal mas é bem bonito também, eles tinham um ancestral em comum, e aí eles cada um foi evoluindo na sua linha e viraram os cachorros que nós temos hoje, viraram os lobos também e outros que a gente chama de canídeos também né, então meio que todo mundo evoluiu, tá todo mundo evoluindo constantemente, e aí ninguém é mais evoluído do que ninguém e nós fomos também animais e nós fazemos parte da natureza Ok? Então é isso, gente. Se você tem um pequeno, intrépido... Perguntador em casa, nos mande as perguntas deles. Nós podemos te livrar de uma série de enrascadas. Joga elas para os nossos cientistas que a gente responde aqui. E vocês podem mandar as perguntas para contato, arroba contatoarrobacycast.com.br, ou pelas nossas redes sociais. O meu Twitter é arroba, Fernandes Taric, E vocês podem mandar pelas redes sociais do Portal Deviante, portaldeviante também. Se o, o, o cuidador de vocês faz parte de algum grupo do SciCast, se ser é patrono do SciCast, então pode mandar lá pelo WhatsApp também, seja diretamente para mim, para o Fencas, para Jujuba, pro Guacha ou nos grupos também que a gente pega por lá também. E é isso, gente. Um Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo também, caso a gente ainda não se ouça. Até 2021. Um abraço e até o ano que vem. Tchau, crianças. Beijo.
2: descobriu o mundo perguntando
0: este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
1: esse podcast foi editado por Mativa Multimídia